0: Hi, hier ist Lars von The Morning Post und ihr hört Astra Colada, Hamburgs Kulturpodcast Nummer 1. Viel Spaß.
1: Astra Colada mit bestem Gelaber, macht High wie die NASA. Ich hoffe du ahnst das. Komm gib dir das Blabla, im Tausch gegen Karma, als einen guten Starter, in deinem neuen Tagjahr.
2: Ladies and Gentlemen and everyone in between, es ist wieder Zeit, Astra Colada, es ist der 16. Dezember, Folge 91. Daniel Hödmann sitzt vor mir, Hauke Horreis hier am Apparat und ich sage Entschuldigung, Entschuldigung für den letzten Podcast. Wir entschuldigen uns ganz, ganz dolle, dass wir einmal so einen Podcast gehabt haben, wo wir mal Tacheles gesprochen haben, wo wir uns emotional sehr viel geleistet haben, wo ich doch das ein oder andere rausschneiden musste, weil es vielleicht emotional zu viel gewesen ist und ihr müsst uns trotzdem verzeihen, es darf halt sein, aber ich habe mir gedacht, Mann, vielleicht war es doch ein bisschen zu viel, weil Lars Ide seinerseits auch Tourmanagement von, von Jan D. Lay dann auch gesagt hat, Jungs, wir müssen mal miteinander reden. <lacht> Den, äh, da fahre ich morgen hin im Übrigen. Du fährst morgen zu Lars Ide? Ja, also heut, heute ist
1: ja Montag, ihr hört den Podcast am Donnerstag. Ich fahre Dienstag zu, äh, also morgen zu äh, Lars Ide ins Büro
2: auf einen äh, Kaffee und äh, auf mehrere Zigaretten. Wurdest du da hin bestellt oder was? Nee. Äh, ich dachte Podcast, hätte ja äh, sein können, dass du dich jetzt so, Daniel Hüthmann jetzt, jetzt kommst du halt vorbei. <lacht> wie beim Rektor halt ja. einfach, dass er, Daniel Hüthmann bitte. Nee, ins ins Wilhelms rock oder Nee, er hat, ja, er
1: hat ja gesagt, dass er noch irgendwie eine Idee hatte oder irgendwie einen Plan hatte. Und dann habe ich ihn dann angeschrieben. Ich so, ja, wann hast du denn Zeit, komme ich rum, dann erzähl mir mal von einem Plan. Hat er doch irgendwie unter unserem Podcast, unter unserem Post hat das Genau,
2: er hat gesagt, Jungs, ich habe einen Plan. Ja, genau, was auch immer er, er jetzt wieder für einen Plan hat. Finde ich gut. Äh, gut, ja, dass ich gut. ausgegrenzt wurde und ich nicht mit dabei bin. Du, ja, du, ge-
1: du, bist ja, du bist ja auch nicht da.
2: Du bist ja arbeiten. Aber ich hätte ja trotzdem gefragt werden können. Ist egal, ich will nicht <lacht> schon wieder anfangen, ich bin nicht emotional, immer noch nicht so weit, dass ich sagen kann, es ist besser. Hast du etwas erlebt, außerhalb, dass du fünf Tage in Schaboitz gewesen bist? Äh, nee, in Scharbeutz
1: habe ich nichts erlebt, außer, dass ich drei, drei Stunden Spaziergegangen bin jeden Tag und, und mir was ganz viel zu essen gemacht habe und äh eigentlich nur Fernsehen geguckt habe. Möchtest du dich über irgendetwas aufregen? Oh, wir könnten jetzt über diese 8.000 Leute sprechen, die jetzt Samstag schon wieder bei uns in Hamburg auf der Straße waren. Aber das können wir auch einfach das lassen. Das können wir auch einfach sein lassen. Ne, weil, weil die Zahlen gehen ja runter. Die und Zahlen ist, gehen ja runter. Die Zahlen gehen
2: runter und, und, und die, die anderen Zahlen gehen halt hoch. Genau. Deshalb, ich habe gerade gesagt, ausgrenzen. Nee, das ist ein scheiß Übergang. Wie komme ich jetzt zu unserem Gast? Wir haben nämlich heute einen Gast da und wir haben einen unfassbar sympathischen Gast da und dieser Gast ist Frontmann von einer sehr, sehr guten Band, die Fields heißt. Dieser Gast heißt Felix Brückner. Wie die Brücke. Um das mal vorne wegzunehmen, Felix Brückner sitzt im Rollstuhl. Darf ich das so sagen? Das vollkommen in Ordnung. Vollkommen. <lacht> <lacht> Erstmal, hi Felix, schön, dass du da bist. Hallöchen. schönen guten Abend in die Runde. Ich freue mich hier zu sein. Genau, äh, ich habe gerade eben richtig blöd schon mal gesagt, irgendwie, äh, ja, Felix sitzt im Rollstuhl. Ich habe mir hier den ganzen Tag, habe ich mir Gedanken gemacht, hoffentlich sage ich nicht irgendetwas Blödes, irgendetwas Falsches, womit ich anecken kann. Ich meine, wir kennen uns jetzt vom Sehen her und auch dadurch, dass wir uns die Proberäume geteilt haben, bestimmt jetzt schon seit drei oder seit vier Jahren. So. Aber Trotzdem bin ich jetzt in so einer Situation, wenn man in so einem öffentlichen Interview ist, was sage ich eigentlich, ohne jemanden in meiner äh, impulsiven Art irgendwie, ähm, keine Ahnung, ein schlechtes Gefühl zu geben.
3: Ähm, in Bezug auf mich gibt es eigentlich nichts Falsches. Ich bin da sehr, sehr entspannt und ich weiß aus meiner Erfahrung mittlerweile, also ich bin seit meinem 17. Lebensjahr Querschnitt gelähmt nach einem snowboard unfall und bin jetzt 33, also ich habe schon einige Jahre auf vier Rollen äh, hinter mir und ähm, weiß einfach, da draußen ist viel Unsicherheit, weil viele Menschen mit Menschen mit Behinderung einfach nichts zu tun haben und deswegen bin ich da total entspannt und versuche ihnen einfach ein gutes Gefühl zu geben und nicht das Gefühl zu geben, sie könnten was Falsches sagen oder was Falsches machen. Ähm, und das ist mir aber ganz wichtig im Miteinander, weil ähm, so wird das Ganze entspannter und entspannt wollen wir alle Gespräche führen bzw. in Kontakt zueinander treten und Deswegen gibt es von meiner Seite nichts, was man jetzt falsch sagen könnte.
2: Das wäre nämlich, glaube ich, meine erste Frage gewesen, ob die Situation, ähm, dass du im Rollstuhl sitzt, ob das eine angeborene Situation ist oder ob das eine eine Unfallsituation ist.
3: Ich war leidenschaftlicher äh, Ski- und Snowboardfahrer und war dann äh, im Skilager unterwegs mit meiner Schule und äh, war dann mit 16 eben ein bisschen verrückt unterwegs, äh, abseits der Piste (lacht) und nicht auf die Ski- und Snowboardlehrer gehört und äh, bin dann so eine... Felsklippe runtergestürzt und leider ohne Protektoren unterwegs gewesen und das hat im Endeffekt dafür gesorgt, dass ich meinen Brustwirbel gebrochen habe und äh, so brustabwärts quasi gelähmt bin seitdem. Ja, das es soll jetzt gar nicht so, so, eine, so, eine tra- <lacht> <lacht> so eine traurige Stimmung hier aufkommen. Ich wollte es quasi nur einmal darlegen, ähm, wie das so passiert ist. Genau.
2: Ist das schwer für dich, darüber zu reden oder nervt das eigentlich auch schon?
3: Nee, es ist überhaupt nicht schwer und ich freue mich auch, wenn ich die Gelegenheit habe, Leute damit zu erreichen und die zu zu zeigen, dass es ähm, nicht so ist, dass man in Tränen ausbricht, wenn man darüber spricht, sofern man das akzeptiert hat, den Zustand. Und das ist so eine Sache, so ein Lernprozess, den ich auch durchleben musste, durfte. Ähm, natürlich waren die ersten, ersten Tage, Wochen echt extrem schwer. So, ne? Ich hätte vorher auch nie gedacht, mich mit so einer äh, Situation abfinden und sie zu akzeptieren, also dass ich das kann. Während meiner Reha, also ich war dann für einige Monate im Krankenhaus, so, wurde nochmal operiert. Also es ist ein Südtirol passiert, da wurde ich das erste Mal operiert. Und dann bin dann nach Bayreuth gekommen, in so eine Klinik, die auf Querschnittlähmung einfach spezialisiert war. Und da wurde ich nochmal operiert. Und das war eine schwierige Phase, also die schwierigste Phase in meinem Leben, würde ich schon so sagen. Aber ich hatte dann dort die Möglichkeit, Menschen kennenzulernen, die ihr ganzes Leben auf Hilfe angewiesen sein werden. So. Also anders als ich. Ich habe ja meine oberen Ex- Extremitäten und bin im Kopf klar und kann mein Leben komplett autonom führen. Und die konnten das nicht. Und die haben so viel Lebensfreude irgendwie ausgestrahlt, dass ich da total inspiriert wurde und mir so gedacht habe, ey Felix, was sollst du hier den ganzen Tag rum? Schau dir mal die Leute an. Irgendwie. Die, sind, die, sind, die sind überall unterwegs auf der Welt und machen ihr Ding und machen das Beste irgendwie aus der Situation und haben irgendwie ein Leben, was total lebenswert ist, so, auch wenn sie ihre Extremität nicht mehr bewegen können. Und das war für mich ein super, eine super Erkenntnis und hat mir dabei geholfen, einfach diese, diese Lähmung zu akzeptieren. Und ab dem Zeitpunkt ging es eigentlich nur noch bergauf. So, dann kommst du das erste Mal in den Rollstuhl, so, musst so ein bisschen neues Körpergefühl entwickeln, weil das kann man sich schwer vorstellen. Aber wenn man so zum Beispiel keine, keine Brust- und Trumpfmuskulatur beispielsweise mehr hat, muss man erstmal sitzen wieder lernen. So, ne? Weil natürlich das, was Stabilität gibt, nicht mehr da ist. Und, da habe ich ganz viel gelernt, hatte viel äh, Rollstuhltraining und Füßetherapie und Krafttraining und so. Und ja, dann bin ich mehr und mehr an den Punkt gelangt, wo ich gesagt habe, ey, Laufen ist definitiv nicht das, was das Leben irgendwie lebenswert macht. So. Und äh, ey, die, diese Erfahrung, die ich in den, in den letzten, keine Ahnung, 17 Jahren im Rollstuhl machen durfte, ich war überall irgendwie geführt auf der Welt unterwegs, war, war alleine in Brasilien im Rollstuhl und so für mehrere Monate und so. Das, das hat mir einfach gezeigt, Laufen, ey, ich, das hört sich jetzt so, so plump an, ne? für die Leute, die laufen und sich das nicht vorstellen können. Aber ich, ich habe dann gesagt, ey, was ist Laufen? So, Mein Kopf ist klar und ich kann irgendwie überall unterwegs sein. Natürlich, man muss Dinge irgendwie besser planen und vorbereiten. So, aber hatte total viele schöne, schöne Erfahrungen bis zum, bis zum heutigen Tag, wo ich mir gesagt habe, ey, gut, dass du das für dich akzeptieren konntest, einfach die Situation. Ne? Ich würde nie jemanden irgendwie vorwerfen, der, der damit mit Probleme hat, dass, es, dass er eben Probleme damit hat. So, aber für mich war das halt so die Erkenntnis während meiner Reha, dass es echt viel, viel Schlimmeres gibt, als nicht laufen zu können. Wie
1: reagieren die Leute, wenn sie dich zum ersten. Du, total dumme Frage. Aber wie reagieren die Leute, wenn sie dich zum ersten Mal kennenlernen? Ist es sofort die, die Reduzierung auf, du sitzt im Rollstuhl oder Open-Minded und äh, ja, ne, Genau wie ich.
3: Ja, das ist, das ist komplett unterschiedlich, muss man schon so sagen. Ne? Also man merkt relativ schnell, ob jemand schon mal was mit Menschen mit Behinderung zu tun hat äh, oder hatte in der Vergangenheit, weil die da so eine gewisse Lockerheit haben und wissen, dass es im Endeffekt nur Normalität ist, was wir, also was ich mir wünsche, aber was viele andere Menschen mit mit Behinderung sich eben auch wünschen. Mhm. Dass dass man normal miteinander umgeht, dass es da keine extremen Respektbekundungen gibt oder irgendwelche mitleidigen äh, Blicke oder so, sondern einfach ein ganz normales Miteinander. Das ist ja auch dieses dieses, dieser Begriff der Inklusion, von dem so oft gesprochen wird, im Endeffekt ist es ja das, ne? dass, dass es normal ist, dass Menschen mit und ohne Behinderung äh, miteinander umgehen, dass sie sich austauschen, dass es da so ein Perspektivwechsel gibt und die Leute eben aufhören, ihre kleinen Kinder, die neugierig schauen, irgendwie wegzuziehen, weil sie Angst haben, dass der Mensch im Rollstuhl jetzt anfängt zu weinen, wenn die da irgendwie hingehen und irgendwie komisch gucken mhm. oder was irgendwas machen. so ne? Genau, deswegen ist es komplett unterschiedlich, aber... Das ist halt so eine Sache, da gewöhnt man sich voll dran und äh, ich versuche halt einfach offen damit umzugehen, weil es für alle es einfacher macht. Und es geht mir ja nicht anders. Also ich arbeite in einem Kollektiv mit Menschen unterschiedlichsten Behinderungen. Also ich hatte auch, als ich das erste Mal mit blinden Menschen zu tun hatte, hatte ich auch total die Berührungsängste. Das geht mir ja genauso. Das ist halt auch eine ganz andere Lebensrealität, die ich überhaupt nicht einschätzen kann und so. Und ich dann halt auch versucht habe, einfach offen damit umzugehen und neugierig zu sein und Fragen zu stellen, um in Austausch zu kommen und zu verstehen, wie ist das für dich so.
1: Und das macht
3: es einfach für alle leichter. Einfach ich offen damit umzugehen, zu kommunizieren,
1: äh, Fragen zu stellen und ja, Ich wollte gerade sagen, Fragen stellen. Finde ich immer, finde ich immer sehr wichtig. Total. So, also ich finde, ich finde auch, da kann keine Frage dumm sein, weil man fragt ja meistens aus dem, aus dem Hin- Hintergrund heraus, weil man es einfach nicht besser weiß. Und man möchte der Person gegenüber dann ja irgendwas ja, was Gutes tun, ist doof, aber man möchte eher auf Augenhöhe begegnen und ich finde, dann ist auch keine Frage zu dumm. Nee, also so, also, so,
3: also so geht es mir halt auch. Und wenn, wenn ich merke, dass die Person das ernst meint, ne? und klar, wenn mich jetzt jemand stumpf beleidigt, so, dann ja. ist es natürlich was anderes. klar. Ja? Da, da gehe ich jetzt auch nicht so entspannt mit um. Aber <lacht> also ich habe auch kein Problem mit Behindertenwitzen oder so. Da kann ich auch, wenn sie nicht zu plump sind, dann lache ich da auch drüber. Ne? Finde ich, find ich witzig. So. Also.
2: also du bist jetzt seit, was hast du gesagt, 17 ja. Jahren. Seit 17 Jahren sitzt du im Rollstuhl. Genau. Und hast ja so, ich wollte gerade sagen, einige Epochen durch. Aber man hat das Gefühl ähm, gerade jetzt, äh, es ändert sich irgendetwas. Es ändert sich irgendetwas äh, in dieser Gesellschaft, gerade wenn es auch zum Thema LGBTQ geht und äh, Frauenrechte, Klimawandel. Es gibt so eine gewisse Awareness, es gibt so eine gewisse, eine gewisse Nachhaltigkeit. Hast du das Gefühl, dass es auch gerade bei Menschen mit Behinderungen, dass es da halt auch ein, äh, dass, sich, dass sich diese Veränderung auch dort widerspiegelt, wie die Gesellschaft mit Menschen mit Behinderungen umgeht?
3: Ja, das Gefühl habe ich schon, aber ich, ich äh, sehe auch, und das sehe ich halt auch in meiner Arbeit, also ich berate quasi Veranstaltende und Organisationen so deutschlandweit zum Thema äh, Inklusion, äh, inklusive Kulturarbeit und äh, barrierefreie Veranstaltungsplanung. Und dann bekommt man einfach mit, dass, ähm, dass da mehr Interesse ist. Also wir haben echt viel zu tun, aber dass immer noch zu häufig von Menschen ohne Behinderung über Menschen mit Behinderung gesprochen wird. Und äh, das ist einfach ein Punkt, Der ist schwierig zu akzeptieren und dafür setze ich mich auch ein, dass sich das so ein bisschen ändert. Aber ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass ähm, so eine gewisse gewisse Awareness ähm, zu spüren ist. Dass dass die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung öfter mitgedacht werden und dass da einfach mehr Interesse und Neugier mittlerweile da ist als noch vor ein paar Jahren. So, Das muss man man schon sagen.
2: Also du hast... Nachdem du wieder, oh jetzt, auch voll doof, nachdem du wieder auf die Beine gekommen bist, wie dumm das ist.
3: Aber das sind, das sind auch so Sachen, Aber genau das ne? ich sag, ist es ja. Ich sag ja auch, ich gehe irgendwo hin und sag, und sag nicht, ich rolle irgendwo hin. Ne? Das sind alles so Sachen, das ist überhaupt, ja, überhaupt kein Problem, das zu sagen.
2: Äh, als du dich wieder gefasst hast und ähm, <lacht> hast du deine Schule weitergemacht und du hast dein Abi nachgemacht und du hast studiert? Ja. Und du arbeitest jetzt als?
3: Also ich würde mich immer noch hauptberuflich, obwohl ich... Als Student bezeichnen. <lacht> ich würde immer noch sagen, dass ich das Bedürfnis habe und die Ambition, hauptberuflich Musiker zu sein. Aber ich verdiene damit nicht meine Brötchen. Also nicht so, dass ich meine Miete davon zahlen könnte. Das mache ich schon eher mit dieser Arbeit in der Initiative, in der ich halt beratend unterwegs bin deutschlandweit. Und unterrichte noch einen Tag in der Woche Gesang. Das sind so meine drei beruflichen Standbeine, obwohl jetzt bandmäßig ist jetzt nicht... <lacht> Das ist ja kein kein wirkliches Einkommen Alles, was wir da verdienen geht in die Band rein und wird das, da,
2: das ja. alte Problem ja, 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 ja ist ja, ja. auch nicht besser geworden in den letzten zwei <lacht> Jahren <lacht> das ist <lacht> du ich habe mal ich habe mal äh, ein paar Fragen vorbereitet ne? die du äh, einfach so aus dem Bauch heraus mal beantworten kannst wenn du äh, mal nicht weiter weißt kannst auch weiter sagen dann kriegt Daniel hört diese Frage gestellt <lacht> und ab, manchmal stelle ich Daniel hört diese Frage auch gleich weil sie sehr gut zu Daniel hört passt das kleine Interview für zwischendurch. Den schlimmsten Kater meines Lebens hatte ich.
3: Oh, uh, das war noch vor meiner Rollstuhlkarriere. Ich komme aus einem kleinen Dorf aus aus Südthüringen und wir haben dann immer so Geburtstage zusammengelegt und zusammen gefeiert in unserem Vereinshaus und haben dann immer Zapfanlage und alles irgendwie organisiert und da hatte ich mal einen richtig üblen Absturz. <lacht> da, bin ich, da bin ich auf dem Weg und das war wirklich nicht weit, weil das ist so ein 500-Zählendorf, ne? da bin ich in den ersten 200 Metern irgendwo mal über einen Bordstein äh, gefallen und da bin ich erstmal liegen geblieben, so für eine Stunde. <lacht> <lacht> und bin dann irgendwann aufgewacht und dann mir so gedacht, Ey Felix, du musst, äh, du musst jetzt nach Hause. So, und dann äh, bin, ich nach, bin ich nach Hause, bin auch äh, in, in mein damaliges Zimmer gekommen, was äh, direkt unterm Dach war und äh, habe mich erstmal straight aus dem Dachfenster äh, erleichtert. Genau, das war, also das war eine, das würde ich ich so beschreiben, das war auf jeden Fall der heftigste Absturz, den ich so hatte. Kann man mit dir jetzt immer noch feiern gehen
2: oder hältst du dich mit dem Alkohol trinken zurück?
3: Äh, Man kann immer noch mit mir feiern gehen, aber äh, ich brauche immer so noch so eine gewisse Restkontrolle quasi, (lacht) (lacht) die die einfach wichtig ist, dass ich ich das noch alles so gebacken bekomme auf den vier Rollen und so.
2: Welche Frage möchte ich zu meinem Handicap
3: nie wieder gestellt bekommen? Kannst du Kunststücke?
1: (lacht) Sorry, ernsthaft?
3: Ja, ja, so also, ernsthaft. Also, es gibt ja, es gibt ja so ein paar geile Leute, die irgendwelche Backflips machen und so im Rollstuhl, ja, ne, ja. und dann irgendwie so Skater-mäßig unterwegs sind und irgendwie, ja, versuchen die Leute das dann auf alle Rollstuhlnutzenden äh, zu übertragen und dann bekommt man immer mal so die Frage, ob ich irgendwelche Kunststücke mit dem Rollstuhl irgendwie machen kann. Und die Frage ist so, das ist tatsächlich so eine Frage, wo ich mir so denke so,
2: oh. Nee, warte, hier, da vorne ist eine Parkwagen. grinde ich eben kurz ja, mal ja, rüber. Ja. Ja. Ist
3: echt, so, ist echt so.
2: Dieses Videospiel habe ich bis zum Erbrechen gezockt. Uh,
3: das ist jetzt eine Offenbarung, ne? Also ich, ich muss zugeben, dass ich ein großer World of Warcraft-Spieler war.
2: Ich wusste es! Ich wusste es! Ich wusste es! Ich hab mir es... Als ich diese Frage ge- überlegt habe, habe ich, hab ich selber gedacht, okay, aber was könnte Felix denn für so ein Typ sein? Habe ich gedacht so, oh, bestimmt so richtig hart in diesen 2008, 2009, 2009ern, so World of Warcraft.
3: Ja, mit 15, 16 war das ein großer Bestandteil meines Lebens auf jeden Fall. <lacht> das war wirklich, wann ist die Schule zu Ende? Ich will wieder, ich will wieder irgendwie mit den Leuten in die World. Dürfte ja. ich
2: ein bekannter Videospielcharakter sein, wer wäre ich? Oh, richtig gute Frage. Hey, gibt es ein Spider-Man-Spiel? Ja. Klar.
3: Also da hätte ich Bock drauf
2: ist Amazing Spider-Man. Da
3: hätte ich Bock drauf.
2: Die neuen Teile auf der, auf, der 4, auf der PlayStation 4 sind auch richtig, richtig gut. Hm. Ah ja. Da kannst du auch schon mit, hier mit Miles Morales äh, spielen. Auch auf der 5 schon. Ah ja. ja. Da darf ich, darf ich auch, ich war gerade darf Ja, darfst du auch. Ja, das auch. Ähm, äh, Gordon Freeman. Ist Gordon Freeman von Splinters? Äh, Half-Life. 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 Auf jeden Fall Gordon Freeman von Half-Life, geil. Äh, es gibt gerade äh, die, glaube, die heißt die Mensa Edition. Äh, Ja, hab Hab ich ich, ich schon durch. Ach, okay. Wem frage ich (lacht) eigentlich? Was hat mich dazu bewegt, Gitarre zu spielen?
3: Uh, ich war, das war auch ein ganz schöner Absturz. Mit mit 16 war das. 15, 16 habe ich äh, meinen Realschulabschluss gemacht. Ich glaube, heutzutage heißt das Gesamtschule. Und da hatten wir unseren letzten Schultag. Und ich weiß gar nicht, nicht so recht, warum, aber ich bin irgendwann ziemlich besoffen im Proberaum, von der einzigen Band in unserem Dorf gelandet. Und irgendwie, das hat mich geprägt. Als ich da war und das irgendwie so aufgesaugt, hab denen da Musik gemacht und getrunken und geraucht. Äh, Ab dem Zeitpunkt war ich da irgendwie jedes Wochenende. Und meine Mutter ist äh, Kindergärtnerin. Und die mussten, ich weiß nicht, ob das aktuell immer noch so ist, ein Instrument lernen und äh, sie hatte eine Akustikgitarre so mit nylon Nylonseiten zu Hause und äh, ab dem Zeitpunkt, äh, diesem diesen Proberaum-Erlebnis, habe ich angefangen, da irgendwelche Metallica-Riffs zu versuchen auf dieser, auf dieser Kindergärtnerin-Gitarre zu schrammeln und äh, so bin ich zum
2: Gitarrespielen gekommen tatsächlich. Was müsste passieren, dass mich ein Job in der Politik reizen würde?
3: Das ist für mich eigentlich gar nicht so abwegig. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, in Richtung Behindertenbeauftragter, Inklusionsbeauftragter der Stadt Hamburg oder so politisch tätig zu werden, um da einfach ein bisschen mitzugestalten. So, das könnte ich mir gut vorstellen. Da müsste jetzt gar nicht so viel passieren. Da müsste nur das richtige Angebot
2: äh, zur richtigen Stelle mal kommen. <lacht> <lacht> hast du eine Favorite-Partei?
3: Ja, also ich, ich, bin schon, ich bin schon eher auf der grünen Seite unterwegs.
2: Bei dir, Dani Hürtmann, was würde passieren, damit du in die Politik gehen würdest? Kein oder Geld der Welt würde ich in die Politik gehen. Sorry, nein. Auf welche Frisur in meinem Leben hätte ich lieber verzichtet? <lacht>
3: Uh, da hatte ich wirklich mal was äh, ganz Exquisites. Ich hatte mal so eine Zeit, da war das total modern, sich so diese, diese Igelspitzen mit Gel so in die Haare reinzudrehen. Ich weiß nicht, ob ihr das, äh, ob ihr das noch kennt. Und äh, zu meinem, ich glaube zu meiner Jugendweihe hatte ich das. Da habe ich mir quasi einmal die Haare oben so rot tönen lassen. Und dann <lacht> fand ich es richtig geil, mir diese Igel-Dinger da reinzudrehen. Und das äh, war auf jeden Fall mit Abstand die... Abgefahrenste Frisur meines Lebens. Gibt es leider immer noch Bilder von.
2: Liebe heißt für mich?
3: Vertrauen. Vertrauen ist für für mich die die absolute Basis dafür. Ich habe schon mal geklaut. Wo, wann und was? Das ist eigentlich ganz witzig, weil ähm, das kann man sich jetzt nicht so vorstellen, wenn man nicht im Rollstuhl sitzt, aber ich muss quasi, wenn ich einkaufen gehe, meine Platzressourcen relativ gut nutzen. Das heißt, ich habe meistens eine fette Tüte Die ist wirklich bis zum Rand voll, ähm, auf meinem Schoß. Und dann nutze ich oft so äh, meine meine Jacke, wo ich dann noch Sachen reinstecke. Und manchmal nutze ich auch den Rollstuhl, um da Sachen reinzustecken. Und die Sachen vergesse ich manchmal, aufs Band zu legen quasi. Und dann ertappe ich mich quasi danach, dass ich Diebstahl begangen habe. Ähm, Das passiert tatsächlich relativ häufig. (lacht)
2: Wo kommt denn dieser große Fernseher auf einmal her?
0: Hey, hier ist wieder Lars von The Morning Post. Und wir nutzen jetzt mal ganz dreist die Pause für ein bisschen Eigenwerbung. Und zwar haben wir von der Woche unsere neue EP rausgebracht mit dem Namen Colors Outside. Hat auch nur fünf Jahre gedauert, bis wir endlich mal neues Material veröffentlicht haben. Und äh, die findet ihr jetzt auf allen gängigen Streaming-Diensten, wie Spotify, YouTube oder Apple Music. Und zum Entstehungsprozess kann uns Marco Runkel was Kleines sagen.
2: Ja, genau. Also passend zu den fünf Jahren, die vergangen sind, äh, sind noch fünf Songs auf DEP. Ähm, genau, äh, fünf lange Jahre kann das auch Zeit haben, wird tatsächlich aber schon vor etwas mehr als zwei Jahren aufgenommen ähm. In Iserlohn mit unserem guten alten Freund Basto Hartmann, der damals tatsächlich schon im Jahre 2011 unsere allererste Demo mit uns produziert hat. Ähm, genau, gab ein, zwei personelle Veränderungen bei uns und dann kam natürlich die, ähm, das große Corona-Thema auch äh, ja, mhm. auf, die, auf die Bildfläche. Genau, Aber umso glücklicher sind wir, sind wir jetzt, dass das Ding endlich draußen ist und äh, wir das mit euch und dem Rest der Welt teilen können. Genau.
0: Ja, zieht's euch rein. Ist für Freunde von Tiny Moving Parts oder The Hotelier. Und vergesst auch nicht, auf YouTube mal reinzuschauen. Da haben wir nämlich ein Video zu dem Song Dan hochgeladen. Und da reden wir ja nachher im dritten Segment drüber. Viel Spaß weiterhin mit dem Podcast.
2: Du hast ja gerade gesagt, du hast, äh, äh, du hast auf den Nylon-Seiten deiner Mutter geklimpert und angefangen Metallica-Songs zu spielen. Und du hast davor gesagt, du bist siehst dich hauptsächlich als Musiker an. Du hast eine wunderbare Band, die heißt Fields. Ihr hättet eigentlich normalerweise vor zwei Tagen gespielt äh, im Knust, macht das Ganze jetzt äh, oder habt das Ganze gemacht als als Livestream-Konzert. Wie lange macht ihr schon Musik? Ich habe tatsächlich relativ spät angefangen,
3: ähm, intensiver Musik zu machen. Also ich habe, wie du auch gesagt hast, studiert im ersten Studiengang Soziale Arbeit in in Jena und habe während einem Praktikum hier in Hamburg, weil ich habe so gesagt, ich ich will ein bisschen raus, so. Jena war dann nicht mehr groß genug, obwohl ich immer dachte, als ich vom Dorf kam, oh, krass, Jena, ey abgefahren, ey wie das wohl wird in dieser, in dieser Riesenstadt, ähm, habe ich mich dafür entschieden, dieses Praktikum für ein Semester lang hier in Hamburg zu machen, in der psychiatrischen Tagesklinik. Und da habe ich gesagt, neue Stadt, machst mal wieder was Neues, was du früher gerne gemacht hast. Und dann habe ich wieder angefangen äh, zu singen. Ähm, bin da mit einer super lieben äh, Gesangslehrerin in Kontakt gekommen, die ähm, auch Dozentin ähm, auf der Hamburg School of Music war, hier im, im Bunker an der Feldstraße. Und das hat mich so gefesselt wieder und ich habe so viel Spaß daran gehabt, dass ich gesagt habe, ich will intensiver Musik machen, wenn ich mit meinem Studium durch war oder durch bin. Und will auch wieder nach Hamburg kommen, weil Hamburg war irgendwie so, es hat mich die Stadt hat mir einfach gefallen, die Leute haben mir gefallen und dann habe ich mein Studium fertig gemacht, war dann, das habe ich vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, ein Jahr in, im Ausland, war erst in New York und dann in, in Brasilien und als ich dann zurückkam, bin ich nach Hamburg gezogen und habe an der Hamburg School of Music meine äh, Aufnahmeprüfung gemacht, die ich äh, grandios versammelt habe, <lacht> <weil ich lacht> Tatsächlich zu dem damaligen Zeitpunkt das erste Mal so wirklich vor Leuten irgendwie gesungen und Gitarre gespielt habe. Und äh, das war, das war eine ganze, das war eine Katastrophe. Ne? Also da habe ich echt gedacht, so kurz, vielleicht solltest du das echt mit der Musik machen. Das solltest du dir nochmal überlegen, Felix, also nach der Nummer hier. Und dann hat aber tatsächlich eine in dieser Jury äh, gesagt: Hey, du bist nicht komplett scheiße, Felix. Ich könnte mir vorstellen, dass, dass da was geht. So und dann habe ich so ein Studiumsvorbereitungsjahr gemacht. Ich habe da ganz viel gesungen und ganz viel Musik gemacht und bin dann im Jahr drauf quasi angenommen worden. Und ab dem Zeitpunkt habe ich eigentlich ähm, wirklich jeden Tag irgendwie Musik gemacht und äh, habe dann da auf der Hamburg School of Music auch meine, meine jetzige Band kennengelernt, habe ähm, erste Songs geschrieben, habe diese Band gegründet und äh, seit, wann war das? 2015, genau, da ging es ungefähr los mit der, mit der eigenen Band Feels und ja, seitdem sind wir fleißiger Machen so und äh, versuchen, dass die Leute da ein bisschen aufmerksam auf den Kram machen werden, den wir machen.
2: Ich hab, ich, oder ich kenne keinen Musiker oder keine Musikerin, die in, äh, im Rollstuhl sitzt. Mhm. Ich habe ähm, kurz nur darüber nachgedacht. Und äh, welche Person kennst du eigentlich mit einer körperlichen Behinderung, die äh, auf, der, auf die Bühne gehen und Rockmusik machen und mir ist halt so in meinem ganzen äh, also so Repetition äh, ganzen ganzen Leben nur ähm, dem ehemaligen Bassisten von Pyo Genesis eingefallen, der nur einen Arm hatte, mhm. der ist mir eingefallen und dann äh, war es halt so, dass ich, okay krass es sind so also voll viele es gibt bestimmt viel viel mehr Menschen mit körperlichen Behinderungen, die Musik machen, aber sind halt nicht im, äh, im Fokus du hast halt ne die Banner Banner 17 wie heißt? Station 17. Station 17, genau. hast du? Ja. Wo es halt komplett offensiv ist, ey, wir haben hier äh, Leute mit äh, geistiger Behinderung, die halt einfach geile äh, Indie-Dance-Mucke machen ja. und das ist auch fantastisch. Also ich <lacht> einmal, wer wirklich einmal die Möglichkeit hat, Station 17 zu sehen, soll es auf jeden Fall machen ich habe also es ist einer meiner besten Konzerte war Station 17 ich habe noch
1: nie so viel Spaß auf einem Konzert gehabt wie bei Station, Station 17, 17
2: auf so. Oakfield auf, 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 hast, auf warst du auch auf dem Oakfield ich war auch auf dem so, Oakfield das bitte. war der Wahnsinn ich Wahnsinn stand die halt ganze Zeit und da wie Dancy und wie Wow, was, was die dahin, also, mit wie viel Herz und wie viel Liebe und wofür ich dann gerne ganz viele andere Bands töten könnte und mich manchmal selber, wenn man halt dann da so steht und merkt so, auch so, nee, so viele Leute sind es ja halt auch nicht, dass auch nicht irgendwie so Bock und ihren Scheiß seid, halt, da hinspielen. <lacht> und die so 17, scheißegal, ob das jetzt nur 200 Leute sind, wir ballern halt einfach raus. So, also das sind die einzigen Berührungspunkte. Liegt es daran, dass ich, dass es nicht ins, in den Fokus gerät oder liegt es daran, dass es zu wenig Menschen gibt, die sich auf die Bühne mit einer körperlichen Behinderung trauen?
3: Ich glaube, so ein bisschen sowohl als auch. Ich glaube, viele haben, also es gibt ja auch viele Menschen, die jetzt so die Öffentlichkeit scheuen, weil, weil sie eben jetzt nicht mit den Blicken und den Reaktionen so umgehen können, wie ich das tue. Also das gibt's halt auch. Und dann diesen Schritt auf die Bühne zu gehen, ich meine, das ist ja für viele nicht behinderte Menschen so und so, dass sie sich das überhaupt nicht vorstellen könnten. Ne? Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Grund. Und es ist natürlich auch so, und das muss man einfach so sagen, die, die Clublandschaft gerade für kleine Bands da draußen ist halt einfach nicht barrierefrei. Ne? Und wenn man sich halt Gedanken drüber machen muss, ähm, ob ich da überhaupt auf die Toilette gehen kann in einem Club, dann ist das halt auch so ein Punkt, wo man sich denkt, ah, ey, ob ich mir das geben möchte die Widrigkeiten, denen ich mich da irgendwie gegenüber sehe, weiß ich nicht so. Ich habe halt ähm, für mich so beschlossen, dass ich das machen möchte, weil ich will Präsenz zeigen. Ich will zeigen, dass es da eben Menschen mit Behinderungen gibt, die einfach auch gute Musik machen. So, ne? Und ich akzeptiere das, obwohl das, mittlerweile bin ich auch an dem Punkt, wo ich sage, ich will es nicht mehr in der Form akzeptieren, weil ich irgendwie auch will, dass sich da was verändert. Ähm, aber das ist, war so meine, mein Umgang mit dem Und dann muss man natürlich sagen, klar, die, die, es gibt jetzt nicht so viele Bands äh, mit Behinderung wie, wie ohne Behinderung. Ne? Und das ist ja auch so ein bisschen die Geschichte mit, mit, mit äh, Frauen als Frontsängerin oder generell ähm, äh, Frauen, die also eine Band, die aus nur Frauen besteht. Die gibt es ja auch, aber die, die sieht man auch nicht so präsent oftmals, weil eben das Booking auch ein bisschen, ja. Also viele, viele wollen das mehr machen, aber es passiert dann trotzdem nicht in ausreichendem Maße. Und das ist bei Menschen mit Behinderung und deren Bands oftmals eben auch so. Und viele wissen auch nicht darüber Bescheid. Also in in unserer Arbeit, ähm, wo wir wirklich auch Veranstaltende beraten, sagen wir immer, versucht auch irgendwie nicht nur im Gastbereich äh, Menschen mit Behinderung die Möglichkeit zu geben und äh, versucht es quasi auch auf den Bühnen zu realisieren. Schaut einfach mal im Booking, da draußen gibt es super Bands mit Menschen mit Behinderung die es absolut verdient haben, gesehen zu werden und die Musik gehört zu werden. So, ihr müsst euch einfach ein bisschen bisschen abseits des Mainstreams äh, bewegen und, und schauen, so. aber da finden sich Bands. So, Ihr müsst halt nur mal genauer hingucken.
1: Es gab ja, es gab ja in Hamburg äh, diesen ähm, im letzten und im vorletzten Jahr äh, durch, durch, durch äh, Corona diesen Hamburger Kultursommer. So. Und äh, da wurden wir als VeranstalterInnen ähm, darauf aufmerksam gemacht. Ich nenne es jetzt einfach mal darauf aufmerksam gemacht. Ich sage nicht... Äh, Man wurde quasi dazu gezwungen. Ähm, Doch unbedingt darauf zu achten, dass im Booking, was wir machen, auf jeden Fall unglaublich viele Frauen dabei sind, Mhm. äh, unglaublich viele People of Color und äh, am besten, und das stand wirklich, ich habe diesen E-Mail-Verlauf noch im Kopf, und am besten auch noch äh, Menschen mit Behinderung. Und wir saßen vor diesem Schreiben und wir haben uns gedacht so, ja klar, aber das versuchen wir sowieso schon die ganze Zeit. Und ich fand das total dreist, und auch unprofessionell tatsächlich, das in die Bedingungen, in Anführungsstrichen, für die, also als Bedingung zu setzen, ähm, Förderung für einen Kultursommer zu bekommen. Mhm. Ich, fand das, also ich fand das ganz, ganz schlimm. Also wirklich, ich fand das richtig extremst ätzend. Und wir haben dann nachgefragt, oder ich habe nachgefragt, ist ja wie stellt ihr euch das denn vor? so Also wie sollen wir das denn machen? Also die Bands, die wir jetzt haben, ähm, da sind Frauen mit dabei und äh, da sind auch People of Color mit dabei. Sollen wir jetzt nochmal extra gucken? damit wir jetzt wirklich welche finden, die auch zu euch passen, so und da kam zurück, ja nee, das war ja nur so, das war ja nur ein Vorschlag und ich finde irgendwie, wenn sowas, ja wie soll man das sagen, so 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 so, so dreist von hinten kommt, finde ich das nicht geil überhaupt nicht, so, weil alle Veranstalterinnen in, in, in Hamburg, ob es das Molotow ist oder auch das Knus und so, wir achten da ja schon seit Jahren drauf. Das ist ja nichts, das ist ja nichts Neues, was da jetzt gerade irgendwie, irgendwie passiert. Und auf einmal, äh, schreibt Hamburg sich das auf die Fahne und das fand ich, fand ich ultra, ultra beschissen, tatsächlich. So, weil dann halt auch in der E-Mail kam so, ja, kennen Sie denn vielleicht noch Bands mit Behinderungen? Ich so, was? Ich so, Leute, aber es muss ja auch irgendwo passen. Ne? Also es muss ja. Wir, wir sind draußen, wir sind, wir sind in Open Air, ja. ähm, wir haben Sand und Schotter und, 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 und Steine. Wie sollen wir zum Beispiel, natürlich könnte man das machen, aber wie sollen wir äh, Rollstuhlfahrer auf dieses Gelände bekommen? Das ist ja auch, das ist ja auch ein Akt im Endeffekt so. Und dann so, ja. Ja, da müsste man dann halt dann auch noch irgendwelche Platten verlegen und bla bla. Ich so, ja, ja, das ist vollkommen richtig, dass man das machen müsste. So. Und wenn wir das, wenn wir jemanden gebucht hätten, der im Rollstuhl sitzt, dann würden wir das auch tun. so. Aber ihre E-Mail klingt, als wäre es gewollt, dass wir das tun. Und das fand ich sehr uncool, tatsächlich. Ja, weil ich glaube. du ja. so von hinten gewollt. Eben, ne, das weiß ich nicht. Ist mir gerade nur eingefallen wegen Menschen mit Behinderung auf Bühne. Ja, 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 ja. Ich glaube, es ist uncool für die Leute,
3: die eh schon diese Gedanken haben. Und da, da eh schon. Ähm aktiv sind. Aber grundsätzlich finde ich es gut, weil ähm, da draußen einfach auch viele unterwegs sind, die das noch nicht so auf dem Schirm haben. Mhm. Und die darauf aufmerksam zu machen und so ein Stück weit zu nötigen, in Anführungsstrichen, sich damit auseinanderzusetzen und einfach mal ein bisschen nach links und rechts zu schauen, finde ich eigentlich eine gute Sache. Aber die Voraussetzungen müssen halt, wie du auch gesagt hast, gegeben sein. Das bringt jetzt nichts irgendwie da eine Band zu engagieren und nichts ist quasi einigermaßen barrierefrei, sodass sie sich autonom bewegen können und sich wohlfühlen ne? und sich sicher fühlen. Das ist halt immer so eine Sache, die ich auch in den Workshops, die ich gebe mit der Initiative barrierefrei feiern, immer wieder sage, ihr müsst eine Atmosphäre und eine gewisse Barrierefreiheit schon auch erzeugen, wenn ihr euch das auf die Fahne schreibt, da in die Richtung mehr zu machen, weil nur so fühlen sich Menschen mit Behinderung auch mitgedacht und
1: wohl und sicher bei euch. So, ja. Also ich, ich sag ganz ehrlich, wir hätten uns das, wir hätten uns das nicht zugetraut, absolut nicht, weil du kennst das Schrödinger's, so. Mhm. Ähm, alleine die Toilettensituation, wäre die Hölle gewesen. Ja. Also es gäbe, oben wäre eine gewesen, so, aber da hättest du auch erstmal erst wieder hinkommen müssen. Ja. Das ist ja auch nicht so einfach und mit dem ganzen Schotter und mit dem ganzen Scheiß, der da, der da auf dem Boden war, da halt mit dem, äh, dem Rollschuh zu fahren, es ist also wäre fast nicht möglich gewesen. So, das wäre, das, wir hätten es geschafft mit Sicherheit, weil wir sind ja nicht doof, ne? Darum arbeiten wir in der Veranstaltungsbranche. Das hätte man alles hingekriegt. Ähm, aber äh, das wäre, das wäre wär krass geworden. Und da wären wir wieder beim Thema Wohlfühlen, weißt du? Wenn man dann halt so ein ein, ein halbgares Ding dahin stellt und sagt, wir haben uns ja irgendwie bemüht, fehlt das dann halt auch nicht geil. Also dann müssen für mich schon alle Voraussetzungen hundertprozentig stimmen, sondern müssen die Wege cool sein, ähm, zur Toilette, zur Bühne, zu den Leuten, wie auch immer. Und dann sofort, kann man das sofort machen. Aber ich finde,
2: wenn das nicht gegeben ist, ist es für beide, beide Parteien unfassbar anstrengend. Ja, ja. Wir befinden uns jetzt ja auch gerade einfach auch in einem alten Club, wo diese Bedingungen ja auch nicht herrschen, nee. weil ähm, sich wahrscheinlich auch vor äh, 40 Jahren oder vor 30 Jahren eigentlich niemand hier drüber Gedanken gemacht hat und jetzt es zu machen wäre auch, also, ne, du siehst jetzt die Astra-Stube, könnten, könnten wir die Astra-Stube behindertengerecht machen? <lacht> Kurzer Blick. Also ich <lacht> ich habe
3: hab gerade so in den Raum geschaut. Ich habe jetzt die Toilettensituation jetzt nicht gesehen. Ganz schlimm kannst du vergessen. Ja.
1: Also sehr eng, sehr klein. Ja, ja. Auch, auch selbst, selbst das Frauenklo, also das ist, ist
3: äh,
2: für normale Menschen schon Das ist
1: für normale Menschen schon schon, schon, schon sehr eng und sehr klein. Ja, ja. Was man machen kann ist natürlich, dass wenn man also wenn wir, wir haben ja auch ab und zu Rollstuhlfahrer hier ähm, die melden sich dann halt aber auch tatsächlich immer an, was ich total schön finde und sagen so ey äh, wenn sie halt ein Ticket äh, bevor sie sich ein Ticket kaufen, ähm, komme ich eh denn bei euch rein, weil ich habe halt einen Rollstuhl und bla bla so ja klar natürlich so wir helfen dir rein, wir sind hier genug Leute so da hilft unser Techniker oder unsere Durchführerin hilft dann halt und dann äh, holen wir dich hier rein, überhaupt kein Problem Toilettensituation ich so kannst du vergessen also mit dem Rollstuhl äh, ist ist das absolut nicht machbar so und dann sagen die meisten halt so okay cool dann halte ich halt äh, zwei Stunden an <lacht> und warte bis ich zu Hause bin oder Nee, sorry, dann kaufe ich mir kein Ticket, weil auf Toilette möchte ich halt schon gerne äh, ja, gehen. Ja, Aber trotzdem kommt dann äh, die Nachricht total lieb, dass ihr das genauso offen sagt, wie es ist. so Und nicht einfach sagt, ja, komm mal vorbei. Und dann passt es halt nicht, weißt du? So Und äh, also bis jetzt eigentlich nur positives Feedback, wenn ich das mal so, so, so sagen ja. darf. Die Toilettensituation ist scheiße, auf jeden Fall, definitiv. Aber äh, reinkommt hier jeder.
3: Irgendwie. Das ist halt so eine Sache, ne? man, kann, man kann auch und es hilft auch, wenn man einfach transparent sagt, was man kann und was man eben ja. nicht gewährleisten kann, weil das hilft einfach, sich drauf einzustellen. Ne? Das sage ich auch immer wieder. So. Es ist genauso wichtig zu sagen, was halt nicht geht und was geht. So. Dann weiß ich, okay, ich komme in die Astra-Stube, baller mir halt jetzt vielleicht nicht 10 Bier rein, weil <lacht> ich äh, irgendwie keine Möglichkeit habe, hier auf Toilette zu gehen. Ne? Ja. Und dann ist es halt auch meine Entscheidung. Und ich weiß, um, um die Situation und ich kann mich darauf einstellen und dann für mich selbst irgendwie sagen, ja, ich habe da Bock drauf oder eben nicht. Mhm. so Und man muss halt sagen, natürlich, jetzt hier irgendwie die Toilettensituation komplett zu verändern irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt von der, von der räumlichen Struktur ginge, ist natürlich auch einfach nicht stemmbar. So. Und äh, dafür habe ich auch Verständnis. So. Ähm, dann kann man halt schauen, andere Arten von Behinderung haben ja die Möglichkeit, hier quasi barrierefrei reinzukommen. Ne? Wichtig ist immer, zu kommunizieren. So, das hatten wir ja Ausgangs schon, ne? Ja. Und wenn, wenn ich dann eben auf die Homepage gehe und, und sehe da, okay, Toilettensituation ist halt nicht so gut so, aber da gibt es jetzt zwei Stufen, aber das Astra, die Astra-Stube ist da irgendwie bereit, Hilfestellung zu leisten, dann ist es cool. So, dann habe ich irgendwie einen besseren Eindruck, kann mich darauf einstellen und ja.
1: Meinst du, dass die Clubs das auf ihre äh, Homepages äh, Pages schreiben sollten? Ja. Ja, also wie du ja auch selbst schon gesagt hast, als Mensch mit Behinderung
3: informiert man sich. Mhm. In der Regel, bevor ich irgendwo hingehe, so gut es geht. Und wenn ich da auf die Homepage vom von der Astra-Stube gehe und sehe da Informationen von Menschen mit Behinderung, denke ich mir erstmal, ah nice. Mhm. Die haben überhaupt an uns gedacht. Mhm. So, und wie gesagt, ich kann mich dann eben auf die Situation viel besser irgendwie äh, einstellen. So. Und im besten Fall sorgt es dafür, dass eben mehr Menschen mit Behinderungen hier landen. Und das ist ja quasi, was wir alle wollen. Ne? Wir wollen ja. quasi auch mehr Menschen mit Behinderungen irgendwie auf Veranstaltungen sehen. So dass es eben auch zu diesem Austausch kommt und die Leute halt nicht mehr komisch reagieren. So, wenn sie mal jemanden im Rollstuhl sehen naja. und so,
2: ne? Fand ich übrigens eine sehr gute Frage. Ich wollte sie mich auch gerade stellen. Ja,
1: weil ich das gerade total interessant finde, weil das halt auf jeden Fall der nächste Punkt ist, den ich mag, sagen werde, dass er, dass er das mit halt auf die Homepage nehmen soll. Weil ich das total gut
2: finde. So. Finde ich auch. Wir hatten vor, äh, zum Reperbahn festival war ein Kamerateam hier, das den Club einmal dreidimensional dargestellt Ach, hat. Ja, stimmt. Mhm. Um, was super geil ist weil man auch anhand dessen ja auch sehen kann was einem erwartet findest du das also gibt es haben das viele clubs gibt es bei, bei, bei vielen clubs die Möglichkeit du hast ja gerade gesagt du informierst dich dieses für Menschen mit Behinderung oder hast du ja das Gefühl das macht nur jeder zehnte club so. ja Ehr so ja. <lacht>
1: Eher so
2: ja und dabei ist es
3: eigentlich gar nicht so schwer ne? also es ist eigentlich echt leicht also ein paar, also ich habe zum Beispiel fürs Reberbahn-Festival auch die FAQs geschrieben, ähm, für Barrierefreiheit auf dem Reberbahn-Festival mhm. und so. Und das ist, das ist nicht viel nicht viel Aufwand, so sich mit dem Thema mal auseinanderzusetzen, zu, zu gucken, okay, was können wir, was können wir nicht, und es dann transparent auf der Homepage zu machen. Ne? Und was natürlich noch geiler wäre, es gibt halt auch die Möglichkeit, eine, eine, eine Homepage Barrierefreiheit zu machen, dass zum Beispiel Menschen, die blind sind, mit einem Screenreader, also für euch da draußen, es ist kein Begriff, es ist, ist quasi die Möglichkeit, über eine Software das quasi auszuspielen, was angezeigt wird für blinde Menschen. Äh, Gibt es auch die Möglichkeit, die, die Homepage insofern barrierefrei zu machen, ne? Dass blinde Menschen eben auch die Informationen bekommen können, die sie dann da brauchen, um sich dafür zu entschließen, auf eine Veranstaltung zu kommen oder eben nicht.
2: Glaubst du, wenn mehr Informationen über die Location auf deren Homepage wäre, dass äh, sich erstens Menschen wohler fühlen, zweitens auch mehr Menschen mit Behinderungen rausgehen würden und um diese Clubs zu besuchen.
3: Definitiv. Weil es gibt eben auch viele, die sich einfach diesen unangenehmen Situationen irgendwo hinzugehen und dann nicht auf Toilette zu können, nicht aussetzen wollen. So. Und ähm, jede Information, ob zur Barrierefreiheit, die gegeben ist oder eben nicht, hilft. Menschen mit Behinderung wollen sich eben mitgedacht und sicher fühlen auf der Veranstaltung und jede Information ist dem halt zuträglich. So Und sorgt im Endeffekt dafür, dass äh, sie eher sich dazu
1: entschließen, irgendwo hinzugehen Punkt. Ist es noch immer so, weil ich erinnere mich daran, dass das mal so gewesen ist, wenn ähm, Menschen mit Behinderung, jetzt einfach mal im Rollstuhl, ähm, sich Tickets gekauft haben für ein Konzert, dass sie immer eine Begleitperson umsonst mit reinnehmen durften? Ist das immer noch so?
3: Also ich und die Initiative, die ich vertrete, sagen auf jeden Fall, das muss so sein, Mhm. dass sie auch kostenfrei reinkommt Mhm. oder man kauft halt ein Ticket und teilt sich dann rein. So, Aber das ist nicht überall gegeben. So, Da gibt es okay. unterschiedliche Regelungen. Und meines Wissens nach ist es auch gesetzlich nicht vorgeschrieben, das so zu machen. Wir sagen aber, dass es das unbedingt so sein muss, weil die Begleitperson enorm wichtig ist für, für Menschen mit Behinderung, sich dazu zu, zu entschließen, überhaupt irgendwo hinzugehen. Und sie im Endeffekt ja auch totale Entlastung für die Veranstaltenden vor Ort ist. Weil die Person kennt meistens die, den Menschen mit Behinderung sehr, sehr gut, weiß, wo man anfassen darf, und nicht, wie man damit mit ihm um oder mit ihr umgeht und so. Also es ist eigentlich auch eine totale Entlastung für alle Veranstaltenden, die da draußen äh, unterwegs sind. Deswegen ja, absoluter Befürworter dieser Begleitpersonenregelung und diesem kostenlosen
1: Ticket für eine Begleitperson. Weil Wir haben das bei Ticks for Gigs auf jeden Fall. Ich kenne es auch ich von früher. Ich kenn's also wir hatten das früher. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber wir hatten früher auf jeden Fall den Passus eigentlich immer drin, dass Menschen mit Behinderungen, dass die Begleitperson umsonst reinkommt auf jeden Fall. Ähm, oder wir haben es einfach an der Tür, glaube ich, selbstständig gemacht. Das kann natürlich auch sein, ne? dass äh, wir dann gesagt haben: So, nee brauchst kein Ticket haben, weil ne, passt schon. So, weil ich finde das auch total wichtig. Genau, genau das, was du gerade sagst. Ah, entlastet ist so ein bisschen die Veranstalterin so, ähm, und die Person weiß einfach ganz genau, wie sie mit ihm oder mit ihr umgehen muss. So. Und diese Person könnte diese Person vielleicht sogar auf die Toilette bringen. Nur, also ne? als, ja, als Beispiel. So, ne? Oder als halt Türsteher spielen. Ne?
3: So, <lacht> ist ja halt, ein totaler Klassiker, ist wirklich ja, ja. so. Ja, ja.
1: so. Ist mir gerade noch so eingefallen.
2: Nee, äh, vollkommen berechtigt. Weil ich als Zivilienstleistner kenne das auch noch. Und das war das die geilste Zeit halt eigentlich, weil ich immer umsonst ins Kino konnte. Ich konnte immer umsonst. <lacht> schwimmen Schwimmbad hinein, eigentlich alles, was wir gemacht haben, war halt immer geil, weil ich hatte ich bin Begleitperson. Ich war bei den Kellys auf jeden Fall mehrmals als, als <lacht> äh, äh, äh
1: Begleitperson. Das waren halt eindeutig die geilsten die geilsten Konzerte, weil unsere Bewohnerinnen halt immer komplett ausgerastet sind. Das war, also ich habe noch nie Leute so hart feiern sehen, äh, wie, wie unsere Leute da. Das war halt von der ersten Minute bis zur letzten Minute sind die halt komplett durchgedreht. Und die Blicke von den Leuten die auch im Publikum saßen und das erst nicht geschnallt haben, was warum die so abgehen und dann so nach zwei, drei Minuten gemerkt haben, so ach ja, die Blicke gingen von, äh, ich sag mal, angeekelt, also wirklich, das hast du echt extrem gesehen, bis hin so, geil, so feiern würde ich auch mal gern. Ja, 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 ja. <lacht> Fand ich immer richtig abgefahren. Das war auch auf der äh, so Voice of Germany Tour, die ich ja jahrelang gemacht habe als Merger hatten wir auch äh, sehr sehr viele äh, Menschen mit Behinderung und äh, die äh, sind halt komplett durchgedreht. Also das war äh, der absolute Wahnsinn. Die waren die, die von Anfang an Party gemacht haben. Also äh, während die anderen noch gesessen haben und erstmal drei vier Songs brauchen, die brauchen 20 Sekunden, um halt komplett durchzudrehen.
3: das Bedürfnis ist glaube ich einfach auch groß, ne, von Menschen mit Behinderung, da draußen sich autonom irgendwie auf einer Veranstaltung bewegen zu können und einfach mitfeiern zu können, ja. so. Und halt nicht durch räumliche Gegebenheiten oder andere Gegebenheiten so ein bisschen exkludiert zu werden. Und das äh, kann ich auch nur bestätigen, dass dass der Genuss da meistens sehr, sehr groß ist, wenn sie eben die Möglichkeit äh, geboten bekommen, irgendwo hinzugehen und da irgendwie teilnehmen zu können und so.
2: Du hast keine Begleitperson, oder, wenn ich fragen darf?
3: Tatsächlich ist es so, dass ich meistens eine mitnehme, wenn ich irgendwie auf ein Konzert gehe und sage, hey, hast du Bock, auf ein Konzert mitzukommen, muss auch nichts zahlen so, oder wir teilen uns das Ticket? Äh, in die Richtung. Aber in ja. der Regel äh, bin ich sehr äh, autonom unterwegs. Also ich mache das dann immer so aus. Äh, ich gönne euch quasi einmal eine kostenlose Karte, um äh, wohin <lacht> zu kommen. Also ich bin auch der, der teilweise auf Konzerte, wenn sie ausverkauft sind, hingeht und dann irgendjemanden da irgendwie anspricht und sagt, hey, wir könnten rein tierisch, zusammen mit deinem Ticket reinkommen. So, du könntest meine Begleitperson sein heute Abend. Das habe ich auch schon gemacht. Und das funktioniert auch? Ja, ja, das funktioniert, ja.
2: Also wenn man die richtigen Leute äh,
3: anspricht, dann ja. ja.
2: Hast du schon mal als Gag dich behinderter gemacht, als du wirklich bist und unautonomer
3: Ja, ja hier, ich überlege gerade. Ich, überleg ich habe das, <lacht> hab das glaube ich, tatsächlich schon mal gemacht, so. Und dann so wie schieben lassen und das heißt, meine Begleitperson heute, heute Abend und so. Ich glaube, das ist schon, also vereinzelt ist das schon mal vorgekommen, ja.
2: So einfach nur aus dem äh, Fuck-You-Modus heraus, weil du gemerkt hast, dass die Person gegenüber, ich finde die so scheiße, da kann ich auch nochmal mal betonen, als wenn ich ein richtig Behinderter wäre, so, so, so ziemlich beste Freunde mäßig <lacht> so, Entschuldigung, ne, können wir mal abwischen? Also, ja, manchmal zum Spaß, so. Also, ich, ja,
3: wenn, also wenn ich dann irgendwie mal Leute, die jetzt noch, noch nicht mit mir unterwegs waren, irgendwie sage, du musst mir dann halt regelmäßig einfach mal den Mund abwischen und so, sage ich dann immer zum Spaß und sie, das war's, ey. <lacht> <lacht>
2: Ja, ja, genau, aber das ist schon vorgekommen, ja. Ja, weil du, ich finde das voll krass. Ich habe, als wir uns kennengelernt haben, auch das eine der ersten Begegnungen, ähm, warst du mit dem Auto da? Mhm. Alleine. Und du warst so, what? Wie? Das Das will ich erstmal sehen. Du, du, bist, du, du bist so hart autonom unterwegs, dass du auch mit dem Auto unterwegs bist.
3: Ja, ja, also das, ähm, das sind sehr, sehr viele Menschen mit Behinderung tatsächlich, weil gerade so der überregionale Fernverkehr nicht besonders behindertenfreundlich ist. So, Da muss man echt mal ein kleines Fuck you an die Deutsche Bahn raushauen an der Stelle. Äh, weil es tatsächlich so ist und das ist einfach ein Armutszeugnis, dass du jede Reise, die du antrittst als Mensch mit Behinderung, zum Beispiel im Rollstuhl, irgendwie zwei Tage vorher anmelden musst. Ne? Ach was. Und musst dann sagen, hey, ich würde gerne von da dahin fahren und dann muss organisiert werden, dass man mit einem Hublifter irgendwie reingeliftet wird und wieder rausgeliftet, weil es irgendwie immer noch nicht die deutsche Bahn, also es gibt es in anderen Ländern, ist das ganz normal immer noch nicht in der Lage ist, irgendwie ihre Züge so zu konstruieren oder ihre Bahnsteige, dass man da einfach reinrollen kann. So, das ist absolut, also das, das erschließt sich mir nicht. Und es gibt auch also ist ein riesen Kritikpunkt aus der Community einfach, dass das so schwer möglich ist. Und deswegen fahren viele mit dem eigenen Pkw, genau. Und da bin ich ja noch relativ entspannt unterwegs. Also ich habe echt so ein, so ein Handgerät, so ein Handgasgerät, was eigentlich nur so ein simples Gestänge ist zum ähm, Gaspedal und zum Bremspedal und äh, verhalte normale Automatik irgendwie im Auto. Das ist eigentlich relativ unspektakulär. Also mittlerweile bin ich ein bisschen spektakulärer unterwegs. Ich, ich fahre mittlerweile Bus und da ist tatsächlich so eine, so eine so eine Hebebühne quasi an der Seite, die ich raus und hochfahre und so. Das ist ein bisschen abgefahren. Aber früher habe hab ich mich einfach auf den Fahrersitz gesetzt, den Rollstuhl auseinandergelegt, auf den Beifahrersitz gestellt und bin losgefahren. So war das früher. Aber da gibt es echt abgefahrenes Zeug. Ey. Also, da gibt es eine Mundsteuerung. Ey. Das ist so abgefahren, dass du quasi das Auto mit dem Mund steuerst und so. Brauchst natürlich dann immer so eine... So ein paar Fahrstunden damit, muss dann so einem Prüfer auch zeigen, dass das irgendwie funktioniert und das
2: irgendwie beherrscht, aber ja. Du steuerst den Wagen mit dem Mund? Ja, das gibt es tatsächlich, also da gibt es richtig abgefahrenes das heißt, Zeug da draußen. für Menschen, die, a- genau, die ab Hals am genau, genau, sind? Genau,
3: die quasi nicht in der Lage sind, so ein Handgasgerät äh, wie ich zu bedienen. Da gibt es echt abgefahrenes Zeug.
2: Boah, krass. Krass, voll. Das, <lacht> das, das muss scheiße teuer sein. Ja, ja, ja. ja. Also, ich musste gerade wieder so eine, habe gerade wieder so eine Repetition und denke halt so an unseren Zivildienst zurück und dass ich das total cool gefunden habe, dass halt Menschen im jungen Alter so zwischen 18, 19, 20 ähm, noch mal so einen Sozialdienst machen mussten und ähm, auch einfach auch viel davon gelernt hat, was was es heißt, ne? Empathie zu haben mhm. mit Menschen, die die eine Behinderung haben. Und dann war ich so geschockt, dass sie irgendwann gesagt haben, nee, wir, wir machen, es gibt keinen Zivildienst mehr, es gibt keine Bundeswehr mehr, es gibt keine Zivildienst mehr, weil ich dann, weil mein alter Träger dann auch gesagt hat, so krass, was machen wir denn dann? So, die dann halt irgendwie einen Euro-Jobber halt eingestellt haben, die halt auch nicht wirklich Bock hatten, diesen Job halt auch zu machen. Und es ist so traurig, dass es die dass es nicht mehr gibt weil so viele Familien davon eigentlich auch so so abhängig gewesen sind und weil es auch für viele Kids halt auch irgendwie total geil war, immer einen jungen, frischen Zivildienstleistenden zu haben, der äh, voll im Leben steht und halt auch einfach irgendwie Bock hat, mit denen rauszugehen.
3: Ja, voll. Und vor allem, man darf das nicht unterschätzen, das ist halt auch eine Riesensensibilisierung, die da passiert, ne, von Menschen mit als auch ohne Behinderung. Ne, Dass jetzt dieser Austausch und dieser Kontakt überhaupt hergestellt wird. Weil das ist einfach die Grundlage, ne? dass man da in, in Kontakt tritt äh, und versteht und dass das Miteinander eben normal wird und du dich traust, über Behindertenwitze zu, zu lachen. So, Das ist halt, ja, schade.
2: Ich denke dann immer so an meinen kleinen, äh, kleinen Floh, der jetzt auch irgendwie ein hohes Tier ist, kennst du Florian Erdwig? Der macht auf jeden Fall auch sehr viele Sachen für Behinderte ja. jetzt hier in Hamburg. Ist bestimmt jetzt auch schon, mein oh Gott, wie alt muss der jetzt sein? Äh, 32, 33. Die ersten Male, die wir miteinander so gehabt haben und du wischt jemanden den Po ab. Einfach, weil er es nicht kann. Oder <lacht> er dann da oben, Howie Asche abwischen! Und sich da halt auch einen riesen Gag draus gemacht hat. Und dann, denn das eigentlich nach dem, dem ersten Mal, wo du einfach denkst, ey, das ist gar nicht schlimm. Das ist eigentlich voll in Ordnung. Das ist eigentlich gar nicht etwas, wo man irgendwie Ekel vorhaben muss oder sich irgendwelche Gedanken machen muss. Ja. Ich hatte einen Menschen, der halt auch vom, äh, von der, äh, vom Hals an Querschnitts gelebt ja. gewesen ist, ähm, eine, also einen Katheter anbringen mit, mit, so einem, mit so einem Gummikondom, ja. ne, wo mir diese Person, weil ich... Mann, ich weiß nicht, ich war 18, war 19 so und hatte halt auch so, oh Gott, wenn du jetzt zu diesem Kunden kommst, dann musst du über seinen Penis ein, ja. äh, ein, ein Kondom überziehen. Ich möchte seinen Penis nicht anfassen, irgendwie. Äh, der mir aber irgendwie das Gefühl gegeben hat, dass es total in Ordnung ist und das nach dem ersten Mal so, ach, eigentlich ist gar nicht so wild, eigentlich ist gar nicht so schlimm. Eigentlich ist es gerade mein eigener mein eigener Abfuck, der mich da irgendwie, meine eigene Idee von irgendetwas, was mich hier gerade davon abhält, aber es ist gar nicht so wild. So.
3: Nee, das ist absolute Normalität. Hm? Für, für Menschen, die das eben tagtäglich erleben und das ist für die jetzt in der Regel, also ich bin auch jemand, der sich selbst kathetern muss und für mich ist das absolute absolute Normalität so und ähm, man merkt aber, dass Leute, die damit nichts zu tun hatten, das so abwegig ist und teilweise vielleicht auch eklig ist, so ne, weil es einfach nicht mit ihrer Lebensrealität, also nicht in ihrer Lebensrealität stattfindet sowas, ne? Und man ihn dann eigentlich mal so ein bisschen irgendwie aufklärerisch erzählen muss, das ist eigentlich überhaupt nicht so dramatisch, das ist für uns einfach ganz normal alltäglich. Das wäre für dich auch alltäglich, wenn du das machen müsstest und das ist überhaupt nicht schlimm. So. Und es war aber auch ein Prozess, den ich durchleben musste. Also ich weiß, so meine ersten Beziehungen, die ich geführt habe, so mit 17, 18, da habe ich das immer sehr sehr verheimlicht so weil ich nicht wollte dass das vielleicht irgendwie blöd ankommt oder irgendwie ja als eklig interpretiert wird von meiner partnerin und so aber da bin ich mittlerweile auch echt ganz ganz weit weg mit weil wenn man da direkt offen mit umgeht dieser Prozess ist was total hygienisches und überhaupt nichts schlimmes das sind halt ja weil es eben Sofern liegt von der Lebensrealität nicht behinderter Menschen, dass man da manchmal so das Gefühl bekommt, man darf damit nicht offen umgehen, weil das irgend auf Reaktionen stößt, die mir nicht gefallen würden oder sich die Leute einfach auch unangenehm berührt fühlen, wenn man darüber spricht, so. Und da bin ich aber auch echt mittlerweile weggekommen und gehe da total offen mit um. Diese Offenheit und diese Kommunikation, das hatten wir ja auch ausgangs, das ist einfach die, die Grundlage für gegenseitiges Verständnis und eine gewisse Normalität oder dass, dass Dinge einfach no, normal, normaler werden.
2: Ich finde es so schön, dich jetzt gerade zu sehen, weil ich weiß halt, wie, wie, wie ich drauf bin und in was für einer Emotionalität bin, wenn halt irgendwie eine Kleinigkeit nicht funktioniert. Keine Ahnung, Muskelfaserriss oder kommt halt häufiger vor, dass ich halt irgendwie wegen der Dummheit im Krankenhaus lande, wo ich halt mal zwei, drei Wochen irgendwie nicht meine ganze Motorik halt nutzen kann und finde es so krass und inspirierend, dass du so krass positiv hierher kommst, autonom und so geil darüber reden kannst, weil ich wüsste nicht, ob ich das könnte. Ich muss einmal kurz zurückgehen. Du warst alleine in Brasilien. Ja, ja, genau. Das hast du zweimal gesagt, du warst <lacht> alleine in Brasilien, also alleine, niemand war dabei, also nee. du hast vorher gesagt, hier zwei Tage vor der Deutsche Bahn, dann zum Dann zum Flughafen, <lacht> nochmal eine Woche vorher und dann warst du einfach da.
3: Genau, also ich, ich war erst in New York und bin dann
2: quasi aus New York, ähm, da war ich
3: auch alleine, ähm, nach Brasilien geflogen, genau und da war ich dann nochmal für drei Monate,
1: was in hast, also, Rio de Janeiro. Was hast du da gemacht?
3: ehrlich gesagt, habe ich da nichts gemacht. <lacht> ich gut. Um, habe äh, da einfach nur genossen, mhm. mehr oder weniger das Wetter, die total offenen Leute und obwohl ich kein Portugiesisch gesprochen habe, die irgendwie so herzlich waren und ich mich mit Händen Füßen nicht mit den Füßen, aber mit den Händen äh, quasi ähm, versucht habe, äh, Dinge zu t- vermitteln und so und ähm, das total, die total lieb waren und äh, alles versucht haben, um mich zu verstehen und ich da einfach eine super schöne Zeit hatte so. und da habe ich auch so ein Ding gemacht von wegen ey ich bin in einer neuen Stadt machst was Neues habe ich angefangen zu zeichnen so. und da hab ich mich immer wieder irgendwie rauchend und Wein in meinem in meinem in meiner Einzimmerwohnung da wiedergefunden äh, im Unterhemd oder Oberkörper frei wie ich da irgendwie versucht habe mit, äh, mit Bleistift äh, Dinge zu zeichnen das war eine sehr schöne Zeit, sehr entspannte Zeit. Ich
1: würde niemals allein nach Brasilien fahren.
3: Das ist auch echt äh, witzige <lacht> Story am Rande. Ich, ich bin da echt ein bisschen naiv umgegangen, weil man ja so ein europäisches äh, Sicherheitsgefühl hat und das einfach in Brasilien eine andere Nummer ist. Und ich war irgendwie, also ich hatte ich hatte Bekannte da, die ich äh, zum Teil in New York kennengelernt habe, aber früher, auch, also vorher auch schon schon kannte und habe mich dann mit denen getroffen irgendwie zum Abendessen und bin dann, ich würde mal sagen so zwei drei Kilometer nach Hause gerollt halt in der Nacht. Alleine. Und ich habe das dann am nächsten Tag dann meiner Bekannten gesagt und sie so, Felix, bist du nicht ganz dicht, ey? Du kannst doch nicht, kannst du nicht irgendwie nachts durch Rio rollen, irgendwie eine, eine Stunde lang. So, also, was ist los mit dir? Und äh, ja, und das habe ich dann auch mehr und mehr realisiert, bin da ein bisschen vorsichtiger geworden. Aber ey, ich kann nur sagen, die, die Menschen da sind einfach äh, so extrem herzlich. Und ähm, ja, ich habe mich sehr wohl gefühlt da.
1: Haben die eine andere Auffassungsgabe von, äh, über, oder über Menschen mit Behinderung als wir Deutschen? Gehen die da entspannter ran? Also ich muss sagen, dass ich überrascht war, dass viel ähm, barrierefreier war,
3: als ich dachte. Mhm. So, also so abgesenkte Bordsteine, die teilweise hier in den Städten noch nicht so verbreitet sind, waren da irgendwie überall gegeben. Okay, ich muss auch sagen, ich war jetzt wirklich nur in Rio unterwegs und bin da noch einmal zu Bekannten ein bisschen weiter nördlich nach Brasilien geflogen, aber das muss man schon sagen. Und Ist halt wirklich so, sehr, sehr große Herzen haben die BrasilianerInnen und ähm, sind sehr, sehr hilfsbereit auch, das muss man einfach sagen. Und wenn dann, was nicht barrierefrei ist, dann äh, ist da auf jeden Fall schneller jemanden da, der Hilfe anbietet, als es teilweise hier in Deutschland der Mhm. Fall ist.
1: Ja, das glaube ich auch sofort. Die Mentalität ist halt
3: anders. Ich habe mich irgendwie dabei erwischt, dass ich irgendwie kurz, als als ich äh, kurz drauf, als ich aus Brasilien zurückkam, irgendwo an der Tür, an der Tür war und die war so mega schwer und die Leute sind an mir vorbeigelaufen und haben die nicht, haben mir halt nicht geholfen. so Und das wäre mir in Brasilien nicht passiert, dachte ich mir mhm. nur in, der, in dem Moment. Also ich weiß, ich bin einmal, das war allerdings nicht da, als ich dort war. Ich war vor zwei Jahren nochmal da für vier Wochen. Und da bin ich nachts auch nach Hause gerollt, aber eine, also viel, viel kürzer als damals. Und bin aus dem Rollstuhl gefallen. So, Das passiert immer mal, wenn sich da irgendwie vor die kleinen Rollen so ein Stein irgendwie gesellt und man dann irgendwie so abrupt stehen bleibt, dass man so rausrutscht. Und dann lag ich da so. Und das, das hört sich jetzt voll kitschig an, ne? aber ähm, da sind halt viele Obdachlose auch unterwegs in, in Rio und da, da ist halt ein Obdachloser, der da lag, sofort aufgesprungen und zu mir gekommen und, und wollte mir halt helfen, wieder in den Rollstuhl zu kommen. Und das war irgendwie so ein Moment, wo ich mir dachte, krass, so, Das ist wieder nur so ein Spiegel dessen, was ich eben halt gesagt habe. Ey, ganz herzliche und sehr, sehr hilfsbereite Menschen
1: da. Wo ich nach Hamburg gezogen bin, bin ich eigentlich immer Bus und Bahn gefahren. Das mache ich jetzt nicht mehr, weil ich das hasse. Und ich habe immer die absolute Krise gekriegt, wenn wenn ich im Bus gefahren bin und ähm, entweder ein Rollschuhfahrer schon drin war oder ein Rollschuhfahrer rein wollte. Und man musste diese Klappe einmal so mhm. aufmachen. Und ich meine, das ist ja nicht schwer. Das kann selbst ein Kind. Also ich habe gesehen, dass es ein Kind gemacht hat und... Ich verstehe diese Leute nicht. Die sehen, dass jemand rein oder raus möchte und keiner hilft. Und das ja. war jedes Mal so. Wirklich. Und wenn jemand geholfen hat, waren es zu 95 Frauen, muss man auch ganz klar sagen, es waren immer die Frauen, die geholfen haben und ich sag mal, die starken Männer sind immer dran vorbeigelatscht, so und wie oft ich halt auch aufgestanden bin von hinten oder von vorn und dann dahin und ähm, dann erstmal die Leute da erstmal so wartet bitte einfach mal, lass doch mal hier, hin. ja, warum muss ich denn jetzt hier warten? So ja, weil er oder sie jetzt hier rein oder raus möchte, so. Das habe ich nicht nicht verstanden. So, aber auch die Busfahrer, die waren auch nicht wirklich viel besser. So, einige Busfahrer haben es gesehen, sind dann raus und haben es halt selbstständig gemacht, andere Busfahrer hat's halt ein Scheißdreck interessiert. So, so, ne? Und das habe ich halt nicht kapiert. Da bin ich jedes Mal konsequent sauer geworden. Absoluter
3: Alltag. Also, das ist nach wie vor so. Ja? Ja. ja dass die okay. Leute, also, du stehst da halt, der Bus kommt an und alle rennen an dir vorbei rein. So. Ja. Und wenn dann voll ist, dann ist es halt voll. Ne? Tschüss, Felix. Ja, ciao, ne warte ich auf den nächsten. Ich habe Zeit. Ja, ja. So. Krieg, ich naja, das, krieg ich das ist tatsächlich, ist tatsächlich so?
2: Ich habe eine Frage von einem Jungen, der ist sieben Jahre alt. Der fragt immer sehr intelligente Fragen, die wir hm. beantworten müssen. Eigentlich soll ich sie beantworten, aber unser Gast oder unser weiblicher Gast muss sie dann beantworten. Oder manchmal auch Dani Höthmann oder manchmal auch wir alle zusammen. Der ist Fiete. Und du müsstest ihn jetzt kindgerecht diese Frage beantworten. Fiete,
1: oh. Du Hauke, wieso nennt man ein Cent, ein
0: Glückszent?
3: Also diesen Cent, der ja was ist, was man immer mal wieder in seinem Portemonnaie Dieser Cent liegt dann irgendwo da draußen rum, wo du ihn nicht erwarten würdest. Und weil da draußen nicht so viele Cents wie in deinem Portemonnaie rumliegen, ist das was ganz Besonderes. Und deswegen sagt man, dass es ein Glückscent ist. Das wäre so mein Versuch, das zu erklären.
2: Ist eine gute Erklärung. Ist eine süße Erklärung. Früher hieß das ja auch Glückspfennig. Stimmt. Ja, stimmt. Der gute Glückspfennig. Aber war, war nicht auf dem Glückspfennig sogar ein Kleeblatt drauf? Uh, und wahrscheinlich gab es nicht so viele mit Kleeblatt. Ich habe keine Ahnung. Ich, also ich habe das damals immer so gemacht. Ich habe ganz lange aufgelegt äh, in der Nacht und dann war ich in diesem Club, in den ich aufgelegt habe und habe, nachdem das Feierabendlicht angegangen ist, äh, über den Boden geguckt und habe immer äh, nach Geld gesucht, weil Leute halt auch immer ganz besoffen halt auch mal einen Fuffi verloren haben und so. Aber ich habe immer sehr viele Glückspfennige gefunden oder Glückssands und ich habe diese Glückssands dann immer verschenkt. Ich habe dann mal gesagt, den habe ich gerade gefunden, den kriegst du jetzt und wenn ich dir den schenke, ist der für einen Tag äh, gültig und dann hast du diesen einen Tag, passiert dir nichts Böses. Das habe ich immer gemacht damit. Daniel Hüttmann guckt auf Google. Es gibt, es gibt kein Kleeblatt. Es gibt kein Kleeblatt. Nein.
3: War da nicht irgendwas pflanzliches trotzdem hinten
1: drauf? Ja, ja, da, da, Eine da, da, Cannabispflanze. Da, war, da war so ein, da war, nee, da war so ein, da war so ein, ähm, ja wie nennt man das denn? Ähm, Baum? Nee, so ein. So ein, so ein Farn? Ja, sowas ja, sowas in die Richtung, ja, genau. Oder? Ja, 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 so ja sowas war da
2: drauf. Ja, ja. Gibt es eine Frage, die wir dir hätten stellen können, die du gerne hättest beantworten wollen? Nee. Siehste? alles richtig gemacht. Dann äh, wünsche ich mir auf unsere Playlist einen Song von euch. Ihr habt nämlich gerade eine neue Single rausgebracht.
3: Sehr gerne, Mr.
2: Elephant heißt das Mr. Elephant, Stück. die ist sehr, sehr gut. Wann kommt denn das Wann kommt denn das Album, Felix? Das Album kommt voraussichtlich am 1.4. Äh, warum voraussichtlich? Weil ihr euch nochmal abwartet, ob die Corona-Situation sich verbessert oder nicht?
3: Also wir machen das ein bisschen auch abhängig davon, ob wir unsere Vinylbestellungen bis dahin auch bekommen, weil da ist auch gerade ziemlich viel am Brennen und wir haben da mega den Verzug quasi gerade, weil die Rohstoffe irgendwie so schwer zu bekommen sind. Das ist auch euer Debütalbum, ihr habt bisher nur yes. EPs rausgebracht, genau. oder? Bist du ein bisschen stolz? Ja, voll. Voll, also das ist schon was ganz Besonderes, einfach so ein, so ein, so ein ganzes Stück. Musik in der Hand zu haben. Auch das erste Mal auf Vinyl und äh, ganz viel ganz viel Liebe und Herz reingeflossen. und äh, Auch für mich, der äh, 2014 da diese Aufnahmeprüfung gesungen hat und danach dachte, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das mit dem Musikmachen so das Richtige für mich ist. Ähm, nach dieser Katastrophe ähm, ist das natürlich auch total besonders, dass wir jetzt an dem Punkt sind, dann ein eigenes Album, was einfach auch auf einer super ähm, Qualität ist in Gänze ähm, in der Hand halten zu dürfen.
2: Ich habe euch ja schon mal live sehen dürfen und ich glaube auch fest daran. Und der Song Mr. Elephant sagt schon vieles aus und äh, ich wünsche mir, dass es äh, ganz viele HörerInnen erreicht, die damit viel Spaß haben werden. Na Daniel, was hast du dir ausgesucht? Ja, wollen wir nicht erstmal unseren seinen Gast fragen, was er sich wünschen möchte. Möchtest du, was auf unsere Playlist wünschen? Astrakulana Nachtasyl, falls ihr das da draußen sucht. Ja, da bin ich äh, ganz äh, eigensinnig, ne?
3: würde ich sagen. Pack, pack mal doch den Mr. Elephant darauf. Habe ich doch schon. Ach so, noch einen zusätzlichen Song. Ja. Da bin ich gerade sehr uninspiriert, muss ich zugeben.
2: Mhm. Welchen, Mister, ähm, welchen Metallica-Song hast du versucht? Master of Puppets. Okay, alles klar.
1: Geil, Master of Puppets. Okay, alles klar. Ähm, dann wünsche ich mir von äh, der Band äh, von Lintel äh, einmal äh, Warten. Und von unseren, äh, wir haben doch heute The Morning Post bei uns im Podcast, ne? Ja. Ja, sehr gut. Ähm, dann wünsche ich mir von denen noch äh, den. Also entweder heißt es den oder es heißt den oder den, aber es heißt den, glaube ich. Okay. Den wünsche ich mir. Und den nervigsten
2: Song 2021. Ähm, Was schätzt du? Äh, ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen. Ich, ich weiß nicht, ob ich die Band richtig ausspreche. Äh, Manskin? Ach so, äh, du meinst... Äh, Mama Mia. Mama Mia, here we go again. Nein, die Band heißt Manskin. Maneskin. Maneskin. Is das ist, glaube ich, die Band, die den ESC gewonnen hat. Ist das so? Ich glaube schon. Das die ist haben
1: der nervigste Song, den ich, den ich jemals in meinem Leben gehört habe. Der lief heute auf Radio Bob und ich bin im Auto ausgerastet. Wie kann ein Song so scheiße und so nervtötend sein? Das ist unfucking fassbar,
2: cool. wirklich. auf unsere Playlist drauf. Bitte. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast gewesen bist. Ich habe zu danken. Ähm, Vielen Dank, Daniel Hüttmann, dass du heute durch den Abend geführt hast. (lacht) Und dann sagen wir, äh, wir hören uns äh, zu unserer kleinen, ist das denn schon die Weihnachtsfolge? Es es wird die Weihnachtsfolge sein. Es wird die Weihnachtsfolge sein. und wir
1: haben zwei äh, wunderbare Gäste dabei,
2: die äh, das Ganze auch ganz Weihnachten
1: machen Wir feiern Weihnachten zusammen. Ja, wir feiern Weihnachten zusammen. Am Montag und vier Tage zu früh, aber egal. Wir feiern Weihnachten
2: zusammen. Ja, aber ihr hört uns dann hier schon zu Weihnachten.
1: Ja, ich glaube, Weihnachten ist auf dem Freitag. Ja, Weihnachten ist Freitag Mhm. und Podcast kommt Donnerstag raus. Ah, Es ist fast Weihnachten. Es ist fast Weihnachten. Weihnachten. Alles
2: klar, dann bis nächsten Donnerstag. Bis nächsten Donnerstag. Tschüss. Tschüss. Ciao.
0: Hey, hier ist wieder Lars von The Morning Post. So, letzte Worte. Wir wollen euch noch ein wenig was über unser Musikvideo erzählen zu der Single, denn ähm, ihr seht uns dort in einem Büro. Arbeitend, streitend. Präsentation halten und äh, quasi versuchen wir Mitarbeiter des Monats zu werden, quasi grauer Arbeitsalltag. Und ähm, wir haben dafür uns eine alte Schule genommen, wo der, wo der Alex, unser Drummer, arbeitet und haben den Klassenraum komplett in ein Büro umgebaut. Also Pult raus, Stühle raus, Tafeln raus, Mathebücher raus und dann halt alte Rechner rein, alte Druckereien, alles in grau gehalten. Fällt gar nicht auf. Und am Ende des Videos haben wir noch ein paar Sekunden Zeit, um Musik zu machen ist natürlich alles auch ein bisschen selbstreflektierend. Wir sind alle in unseren 30ern angekommen, alle im Berufsleben angekommen. Und irgendwie ist da nicht mehr so die Zeit, die wir früher hatten, um Musik zu machen, Musik zu schreiben, wo man auch nach der Schule sechs Stunden im Proberaum abgehangen hat oder Musik, Songs geschrieben hat, was auch immer, ist leider alles nicht mehr so einfach. Und das Video ist auch eine kleine Hommage an, an die Bands, die irgendwann sagen mussten, nee, passt nicht mehr. Sorry, wir haben keine Zeit, wir müssen arbeiten, wir haben sonstige Verpflichtungen und dieses Projektband lohnt sich nicht für uns. Auch Freunde, mit denen wir zusammengespielt haben, die irgendwann sagen mussten, nee, also jetzt wird die Gitarre verkauft. Das ist alles ein bisschen schade, den trauern wir natürlich nach und äh, hoffen, dass uns das auch in unseren äh, Enddreißigern oder, oder 40ern nicht passiert. Aber man weiß ja nicht, was kommt. Also zieht's euch rein, ist glaube ich ein ganz tolles Video geworden und vielen Dank fürs Zuhören.